0: Audio Now
1: Hi, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge vom Exklusiv-Podcast. Es geht um Mariah Carey und nach Halloween geht ja quasi direkt die Vorweihnachtszeit los. Zumindest wenn es nach Riccardo Simonetti und Mariah Carey geht. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Und zwar in dem Fall mit meinem Kollegen, der selbst mal Popstar war und der vor allem Mariah Carey schon einige Male getroffen hat. Kena, richtig? Oh ja, und es
0: war jedes Mal herrlich, großartig, (lacht) einzigartig, unvergesslich. Und deswegen sitze ich ja heute hier.
1: Ah, Das ist so herrlich. Jetzt muss ich als erstes fragen, möchtest du als erstes darüber sprechen, über deine Popstar-Karriere oder über Weihnachten?
0: Äh, lieber über Weihnachten. Und ich wundere mich selbst, dass ich das sage.
1: <lacht> okay, es ist einfach schon ganz, ganz lange her. Wer möchte, kann einfach, wahrscheinlich kann man Kena Amor googeln, Popstar, und dann findet man entsprechend Das ist unmöglich,
0: das, das funktioniert nicht.
1: Nein, hast du dafür gesorgt, Kena?
0: Das hat mich sehr viel oh. Geld gekostet, das alles aufzukaufen.
1: Na gut. Also, auf jeden Fall hat Kena deswegen auch von der anderen Seite. Also es ist einfach der perfekte Gesprächspartner heute. Aber gut, du hast es dir so gewünscht. Wir sprechen über Weihnachten. Ähm, bist du denn schon in Weihnachtsstimmung eigentlich, Kena?
0: Nicht wirklich. Ich habe ja so meine Probleme mit Weihnachten. Und ich gehöre zu den Leuten, ich komme immer erst so kurz vor dem 24.12. in Weihnachtsstimmung. Dafür aber dann umso heftiger.
1: Echt? Woran liegt Was ist dein Problem mit Weihnachten?
0: Ich bin irgendwie so der Grinch. Also mich nervt dieses Betuliche. Ich bin ja eher so der Partytyp. Und so dieses zu Zuhause-Rumsitzen und besinnlich sein, das finde ich irgendwie anstrengend krass,
1: also bei mir zu 100 Prozent anders. Ich fange zwar <lacht> nicht am ersten 11. schon an mit dekorieren, sondern tatsächlich meistens so erster Advent, vielleicht irgendwie ein Wochenende vorher oder so, aber das ist ja crazy.
0: Du trinkst ja auch keinen Glühwein.
1: Trinke keinen Glühwein, sondern Kinderpunsch, das stimmt, aber Einmal in der Vorweihnachtszeit trinke ich, wie heißt denn das andere, das mit dem Zucker drin?
0: Äh, ich stehe gerade auf der Leitung. Ich kenne nur, da ist ja überall Zucker drin.
1: Wo man so einen Zuckerhut rein... Eine
0: ja ja. natürlich. Ja, klar, oh Gott.
1: Das ist es. Genau, wo man so einen so Zuckerhut und dann wird man dann, dann wird er da angezündet und so Spiränzchen. Ja, Sowas finde ich gut. Ja. Das ist ja auch noch maximal süß. Also nicht, dass Glühwein jetzt nicht maximal süß wäre, aber das ist. Gefühlt immer noch ein bisschen mehr süß. Und davon, davon trinke ich schon auch einen. <lacht> dann so. Wenn pro wir uns Saison. Einig. <lacht> ja. ja, also, wir haben ja eben gerade schon ein bisschen gehört: ähm, All I want for Christmas is you. Das ist für mich tatsächlich Weihnachten und das habe ich eben schon erwähnt, fängt so um den ersten Advent an. Da kann ich den Song dann tatsächlich gerne täglich hören und in Dauerschleife überhaupt gar kein Problem und das Faszinierende ist ich habe den Song nie über ne also ich habe das so bei ganz vielen anderen Songs die ich dann einfach irgendwann nicht mehr hören kann aber ich glaube weil es ja immer nur um Weihnachten rum sehr intensiv mit dem Song ist geht das über die Jahre hinweg und den Song selbst gibt es ja schon wahnsinnige 27 Jahre Kenner was Weißt du noch für Hard Facts über diesen Song?
0: Ja, der Song ist wie ein guter Wein, der über die Jahre immer besser wird. Und ähm, veröffentlicht wurde der ja unfassbarerweise schon am 1.11.1994, übrigens damals auch im Direktanschluss an Halloween. Und er war damals gar nicht mal so erfolgreich. In den USA ist der Song gar nicht erst in die Charts gekommen. In Deutschland nur bis auf Platz 24 und in Großbritannien. ähm, Die haben es wahrscheinlich früher erkannt, da ist er immerhin auf Platz 2 gelandet. Aber er hat sich immer weiterentwickelt über die Jahre, weil er eben jedes Mal um die Weihnachtszeit wieder in den Charts war. Insgesamt über vier Jahrzehnte Nämlich den 90ern, den Nullern, den Zehnern, den 20ern. Interessanterweise dann aber zum ersten Mal auf Platz 1, erst im Jahr 2019. Also er wurde immer besser über die Jahre und er erfolgreich. Wahnsinn!
1: War. 2019 das erste Mal Platz 1. Das kann ich ja fast nicht glauben. Das ist ja krass. Das ist ja erst vor zwei Jahren gewesen. Das muss man sich mal reinziehen. <lacht> naja, aber gut. Das Lustige ist ja, dass Mariah ursprünglich gar kein Weihnachtsalbum machen wollte, wo der Song ja drauf ist. Weil das so ein Alte-Leute-Ding mhm. war, ja. ist, wie auch immer. So ältere Musiker und Bands haben dann irgendwann den Einfall, so ein Weihnachts Album zu machen, wenn man gar keine anderen Song-Einfälle mehr hat, wahrscheinlich im im Laufe seiner Karriere. Ähm, Aber sie hat es dann ja doch gemacht. Damals mit Mitte 20 kam das Album raus und mit entsprechend viel Hingabe hat sie den Song dann auch äh, geschrieben, angeblich innerhalb von 15 Minuten, für 15 Minuten Arbeit, der dann ja am Ende doch ganz schön viel Kohle eingebracht hat. Ähm, Was glaubst du, macht denn diesen Song trotzdem Mariah den relativ schnell geschrieben hat und der eine oder andere würde sagen, ist jetzt auch nicht so das musikalische Highlight. Ich sehe das natürlich anders, aber ähm, was würdest du sagen, macht den Song so besonders?
0: Naja, zunächst mal muss man sagen, dass das eben zeigt, dass äh, die Länge, die man mit der Komposition eines Songs verbringt, nicht unbedingt irgendwas über den Erfolg oder die, oder die Qualität aussagt. Nach meinem Gefühl war das der erste Weihnachtssong, der eben nicht so getragen und so schwer daherkam, Sondern ähm, dieser Song hat Weihnachten auch so ein bisschen leicht gemacht. der, Der hat Weihnachten tanzbar und sexy gemacht, meiner Meinung nach. Und das hat den Menschen gefallen. Und das machte den Song ja witzigerweise von Jahr zu Jahr moderner. Der Song kommt einfach nicht aus der Mode, deswegen. Das
1: müsste doch dann eigentlich gerade deswegen dann doch ein Song für dich sein, Kena.
0: Ja, also ich sag mal so. sexy. <lacht> ich sag auch Geist gegen den Song. Also ich mag den Song eigentlich ganz gerne. Ich habe ja eher mit diesem getragenen weihnachtlichen ein Problem. Deswegen ist das eigentlich eher einer so der Weihnachtssongs, die mir dann sagen wir mal. Den, den Übergang in das Weihnachtsgefühl erleichtern.
1: <lacht> Verstehe. Und du hast gesagt, ähm, wie lange man an einem Song sitzt, sagt nichts über die Qualität aus. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, mir fallen jetzt keine Beispiele ein, aber da gibt es so einige Welthits, die auch so zwischendurch mal auf einer Serviette notiert entstanden sind, glaube ich.
0: Yesterday ist doch, glaube ich, bei einer Autofahrt entstanden. Ne? Oder welcher, ja, Ja, genau, ne, irgendwie genau, sowas. Da
1: gibt es immer wieder so Geschichten, aber es ist dann halt, mm. ja.
0: Oder im Traum wird ja auch gerne mal komponiert. Ja.
1: <lacht> Wie sind denn eure Songs früher entstanden, Kehner?
0: Mein Gott. <lacht> oh Gott. Das war nicht abgesprochen. Ich finde mein, das Nein, so
1: hochspannend. Das finde ich fast spannender als Mariah. Hilfe. Nein, ähm, ich,
0: natürlich, ich bin überhaupt kein Musiker. Ich wurde in einer Diskothek ähm, entdeckt. Ich habe gesagt, ich kann nicht singen. Da hat der Mensch, der mich damals entdeckt hat, gesagt: Das ist doch kein Problem. Man kann sich nicht um alles kümmern. Dann haben wir beide gelacht und waren drei Monate später in den Charts. Also mehr muss man dazu <lacht> auch gar nicht sagen. Das ist, das ist schön. unfassbar lange her
1: kann ich ja vielleicht auch noch Popstar werden. Aber ich sehe natürlich nicht so gut
0: aus wie du. das halte ich ja für gelogen.
1: (lacht) Eins von beiden muss man wahrscheinlich mitbringen. Entweder herausragende Optik oder herausragendes Talent. Beides ist so... Oder sehr spät
0: in Diskotheken noch ansprechbar sein.
1: Ja, vielleicht das, wenn Corona (lacht) einfach endlich mal geschafft ist. Dann sorge ich dafür, dass ich sehr spät in Diskotheken noch ansprechbar bin. Mit meiner kein alkohol policy ist das jetzt ja zumindest von meiner Seite dann ja auch erfüllt. Kina, jetzt kommen wir für, für mich zum spannendsten Teil nach deiner Popstar-Karriere. <lacht> du hast Mariah schon persönlich getroffen. Verrat mir und uns allen, die wir hier sehr, sehr gebannt zuhören, wie viel Diva steckt in Mariah wirklich?
0: Ach, Mariah ist die absolute Diva. Und gleichzeitig muss ich dir aber auch sagen, Gott sei Dank. Denn es ist ja so... Wir People Reporter, es ist ja nicht so, dass wir haben doch keine Angst davor, dass Promis schwierig, aggressiv, verrückt oder oder irgendwie kompliziert sind. Wir haben Angst, dass die Promis langweilig sind. Das ist doch das Schlimme und da kann man sich in dieser Hinsicht auf Mariah auf jeden Fall verlassen. Also es war Eine Begegnung der dritten Art.
1: Ja, ich weiß ich weiß nicht, die wievielte Begegnung das dann für dich war, aber... Das
0: war die erste im Jahr 2016.
1: 2016. Aber du hast sie dann noch noch mal in Köln getroffen.
0: Genau, ich habe sie dann noch mal in Köln getroffen. Das war aber nur so mehr im Vorbeigehen äh, am roten Teppich. Aber 2016 hatten wir richtig eine Verabredung, zu der ich zumindest auch pünktlich äh, kam. Und das war wirklich... Ich kann dir mal erzählen, wie das war. Also ich habe nach ihrem Konzert auf sie gewartet, unten in einem Interviewraum in den Katakomben der Köln Arena. Und da kam sie dann an. Ja,
1: weil das war das Konzert, wo ich wusste, dass du hingehst. Und ich habe das Konzert wiederum gesehen. (lacht) Ich habe die ganze Zeit an dich gedacht, wie das so sein wird, wenn sie dann gleich... Na ja.
0: Gleich ist in dem Zusammenhang ein schönes Wort, denn sie kam mit drei Stunden Verspätung und <lacht> an diesem Raum an. Und das allein, wie sie angekommen ist, das war so eine Erscheinung. Sie hatte in einer Hand ein Glas Champagner um sich herum, eine Entourage von 20 Leuten. Und sie hatte es schon fast in unseren Raum geschafft und ist dann wirklich drei, in drei Meter Entfernung äh, über ihren Absatz. Also der Absatz ist irgendwie umgeknickt, was uns dann, dann dauert es nicht nur drei Minuten, sondern drei, Minuten fün- äh, drei Stunden, sondern drei Stunden fünfzehn. <lacht> Und als sie dann endlich im Raum ankam, das war, ein, eine, das war auch etwas, das, was ich nie vergessen werde, sie kam in den Raum rein, ich sagte Hallo Mariah und das erste, was sie machte, ist auf die Kamera zugehen. Es war so eine Kamera so mit Ringlight, also mit ganz viel Licht, posierte da gefühlte fünf Minuten vor dieser Kamera, mal so, mal so, mal so, zeigte sich von allen Seiten und sagte dann, ich mag das Licht nicht, das geht nicht, das funktioniert so nicht. <lacht> Und ich dachte, die machten Witz und fing so ganz hysterisch an zu lachen. Und sie drehte aber im A- auf dem äh, nicht vorhandenen Absatz um und ging wieder raus. Und ich dachte, war es das jetzt? Hab ich jetzt die Zeit umsonst gewartet? Lange Diskussion, Licht ein bisschen runtergeschraubt von links nach rechts. Sie kam wieder rein und dann ging das dreimal weiter. Dann passte ihr ähm, der Raum nicht, dann passte ihr das Sofa nicht, dann passte ihr äh, was weiß ich, was nicht. Also wir haben bestimmt noch mal 45 Minuten dann rumgeschraubt an dem, an dem Raum. Woran das mit dem Raum lag, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, da will ich mich jetzt nicht aufhalten. Aber das Ding ist halt, als sie dann saß und als ihre Leute sie mit dem Sofa ein paar Mal durch diesen Raum geschoben haben, weil sie bewegt sich ja nicht mehr als notwendig dann war sie zuckersüß, weil dann hat sie aufgemacht, dann hat sie erzählt. Dann hat sie erzählt von ihrer Verlobung, damals noch mit dem Milliardär James Pecker, mit dem sich nach der verflixten siebten Woche auch schon wieder getrennt hatte. Sie hat erzählt von ihren beiden Zwillingen, die, die sie irgendwie sie zuckersüß natürlich findet als Mama, wenn sie mit ihr auf der Bühne stehen und dass die Fans das auch so lieben. Also sie war äußerst charmant dann in dem Moment.
1: Aber, was ich ja insgeheim glaube, ich glaube ja, dass es alles einfach nur ihr also, was heißt Masche? Aber so, das ist halt so, es hat sich halt bewährt. Und ähm, das macht die jetzt halt so, das zieht die knallhart durch. Ist das auch dein Gefühl? Oder glaubst du, dass das ist auch ein Teil von ihrer Persönlichkeit? So verhält die sich auch im, im Alltag sozusagen, dass die halt immer so ein bisschen, ein bisschen hofiert werden möchte und das so auch einfach braucht?
0: Also, ich sag mal so, also in meiner Vorstellung, wenn jemand über die Hälfte seines Lebens so erfolgreich ist wie Mariah und sich auch in dieser Welt bewegt, dann vermischt sich das irgendwann mit den Jahren. Ich glaube nicht, dass die natürlich in ihrem privaten Bereich so crazy ist wie in Interviewsituationen oder auf der Bühne. Aber ich glaube, dass die auch durchaus privat eine Diva sein kann. Und ich glaube, die ist jetzt nicht unbedingt der einfachste Mensch. Also (lacht) mit der eine Rucksacktour durch Asien zu machen, wird, glaube ich, eher schwierig.
1: Meinst du? Weil das ist das, was ich insgeheim glaube, <lacht> dass man mit der so Sachen richtig gut machen kann. Und dass sie das alles, so diesen ganzen Wahnsinn und diesen Diva-Wahnsinn, komplett einfach auf ihr Berufliches konzentriert. Und abseits davon ist die halt einfach, da kannst du mit der in, äh, keine Ahnung, Campen gehen.
0: Aber glaubst du das oder hoffst du das? Ich,
1: also, ein, Ich sag mal, so ein Teil von mir, Wünscht sich
0: das. Ah ja, wahrscheinlich ist es das. Aber weißt du, ich glaube halt, wenn die tatsächlich so anders privat wäre, dann hätten wir das doch gehört. Dann hätte es immer mal Leute gegeben, die gesagt haben, ich war mit Mariah, keine Ahnung, auf dem Tafelberg Campen. in Südafrika. Und Sie war so natürlich und sie wollte irgendwie also sie ganz ohne Schminke. Und, aber so ist es ja nicht. Also klar, ich, ich glaube nicht, dass sie sich wie auf der Bühne auch privat überall tragen lässt. Aber <lacht> so <ganz lacht> einfach wird es nicht sein. Ich meine, aber das ist ja gerade das... Am Ende, ich will gar nicht, ich, ich, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich wäre ich eher enttäuscht, wenn sie privat gar nicht so wäre, weil ich liebe das ja so sehr. Also gerade das mit dem Getragen werden finde ich so großartig. Ich dachte ja jahrelang, die hatten Hüftschaden, weil die sich immer tragen lässt, Wer weiß. weil die keine Treppen, weil die keine Treppen laufen oh, kann. Witz.
1: das kann doch daraus entstehen, dass man irgendwie denkt, ja wie lösen wir das? Sie hat einen Hüftschaden und so. Ich kann doch jetzt nicht hier da rumhumpeln und dann kommen von rechts und links zwei Leute und greifen sie unter den Achseln und tragen sie halt eben.
0: Aber weißt du, Bella in Köln habe ich sie ja laufen sehen und da hat sie eben keinen Hüftschaden gehabt. Also ist es pure Dekadenz. Ja. Und sie sagt ja auch, I don't do steps. Ich äh, <lacht> Treppen kommen für mich nicht in Frage auf Deutsch. Also ja. es ist pure Dekadenz. Aber wir wollen sie doch so. Also ich will sie Ja,
1: doch. auf jeden Fall. Aber also... Ich finde diesen Bruch in meinem Kopf ganz herrlich, dass sie das dass sie das genau so öffentlich alles so zelebriert und uns alle glauben lässt, dass es einfach ihre DNA ist. Und sobald die von der Bühne runter ist, geht die campen. Also, ich fände es mhm. super.
0: Dann wäre sie eine Kunstfigur, ne? Ja. Viele machen das ja so.
1: Ja, so Lady Gaga-Style so ein bisschen, ne? Wo wir, also, was ja auch so komplett Kunst alles war, ne? Und, und so. Aber das ist ja dann auch gut. Also, weil ich nämlich schon auch glaube, dass das ähm, so in diesen Sphären einfach auch so ein Schutz dann irgendwann ist, dass das vielleicht schon irgendwie so ein bisschen in ihr steckt, aber dass man das natürlich im, im Laufe der Jahrzehnte in ihrem Fall schon auch ein bisschen kultiviert. Ne? Und einfach weiß, okay, das erwarten, also wie wir ja auch ne, sagen, irgendwie so, wir wollen, dass das genauso ist. Die muss so sein. Wir wollen gar nicht uns vorstellen, dass, also außer ich jetzt, dass sie. Ähm, dass sie privat anders ist und das glaube ich als Künstler kriegt man dieses Feedback ja genauso das spürt man ja auch dass das gut ankommt und dass sie sich irgendwie denkt na ja gut wenn es jetzt Fotos von mir gäbe wie ich irgendwie in meinen Birkenstocks irgendwo äh, unterwegs bin das, das will ja keiner ja? und dann lässt sie das halt einfach konsequenterweise das finde ich schon also das kann ich mir auch vorstellen wobei also weil das ist ja schon in diesem Bekanntheitsgrad um irgendwie so ein bisschen privat sein zu können ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt als Strategie, oder? dass man sich
0: so ein Das wäre eine Strategie, um sein privates Ich sozusagen so ein bisschen abzugrenzen. Aber weißt du, wenn jemand in den Raum reinkommt, ne? wir alle haben doch dieses Ding, dass wenn jemand in den Raum reinkommt, dann scannt man den erstmal ab. Das läuft irgendwie nonverbal, einfach, weiß ich nicht, irgendwelche Vibrationen, ich weiß es nicht, mhm. transzendental. Und dann bekommt man ein Gefühl für jemanden. Und Ich glaube nicht, dass sie so eine Art Künstler ist, der also wirklich nur diese Kunstfigur ist, Mariah, auf der Bühne und sich die Geschichten ausdenkt, dass ihre Hunde einen Chauffeur brauchen. Sondern nein, ihre Hunde haben einen eigenen Chauffeur.
1: (lacht) (lacht) Das ist ist wirklich schön. Ich würde gerne mal, das habe ich bei bei unserer Folge, wo wir über... Heidi Klum, bzw. über die Kaulitz-Brüder eigentlich gesprochen haben, äh, mit David Motirat, unserem Kollegen, da habe ich auch gesagt, ich würde so gerne mal eine Woche bei denen einziehen, um einfach mal zu verstehen, hm. wie die so ticken, ne? also ob die wirklich so, so symbiotisch zu dritt miteinander sind und bei Mariah Carey würde ich auch gerne mal so eine Woche hospitieren ja, einfach, ich auch. um das alles äh, rauszufinden. Ist schon
0: spannend irgendwie, muss man einfach sagen. ja
1: Wir müssen uns mal undercover als keine Ahnung, Hundeschauffeur vielleicht einfach
0: bewerben. Ich meine, der werden ja immer Milliarden, über Milliarden, na ja gut, wollen wir mal nicht durchdrehen, Millionen angeboten, um genau das zu machen. Nämlich ihr Leben mal mit Kameras zu durchleuchten. Aber das hat eben eine Mariah Carey dann eben auch nicht nötig. Die braucht das Geld einfach nicht, ne? um da so eine so eine ja. real life äh Serie daraus zu machen.
1: Das stimmt. Aber es ist ja so, die Mariah ist ja einfach, ähm, ist ja unfassbar talentiert. Ich liebe ihre Stimme schon, seit ich in der Grundschule bin. Und trotzdem verbinden die meisten sie ja mit diesem Weihnachtssong. Und jetzt habe ich mich gefragt, findet die das cool? Also sieht die das quasi pragmatisch? Oder glaubst du, dass sie das ein Stück weit auch frustrierend findet? dass sie quasi die Weihnachtsmaraya ist.
0: Ach, ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Also die hat halt irgendwann erkannt, okay, wenn, äh, wenn die Weihnachten von mir wollen, dann kriegen die Weihnachten. Und ich muss sagen, wenn, wenn für meinen Weihnachtssong, also wenn ich mit meinem Weihnachtssong 60 Millionen verdienen würde, dann würde ich Weihnachten <lacht> wahrscheinlich auch noch mehr mögen.
1: <lacht> 60 Millionen ist einfach auch, was ist das für eine. Was ist das für eine Summe? Wo kommt die eigentlich her, Kina?
0: Also allein seit 2017 nur mit Lizenzgebühren. Das muss man sich mal vorstellen. Also die hat ausgesorgt, nicht nur für sich, sondern auch für ihre Kinder. Und äh, das ist einfach, das sind einfach Summen, das kann man sich irgendwann gar nicht mehr vorstellen. Aber das liegt auch einfach daran, weil dieser Song ganz im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen Songs aller Zeiten eben über die Jahre immer erfolgreicher geworden
1: ist. Ja, und wahrscheinlich hast du total recht mit deiner Theorie, dass man mit Weihnachten eher so was Betuliches, so sowas sehr Ruhiges, ne? Besinnliches irgendwie verbindet. Und dass sie da tatsächlich vielleicht sogar ein Stück weit ihrer Zeit voraus war, dass sie so einen total, also wie du es ja auch genannt hast, tanzbaren Song plötzlich rausgebracht hat, der damals ja einfach zu viel für die Leute war. Ne? Es hat, dementsprechend haben das gar nicht so viele gehört. Und jetzt äh, wandelt sich auch so ein bisschen irgendwie Weihnachten vielleicht auch, ne? dass man eben irgendwie das Partys und Feiern irgendwie mehr akzeptiert ist und irgendwie mehr passt sozusagen ins Bild. Und dann passt natürlich auch so ein, so ein cooler Song. Ich also einfach.
0: man darf auch nicht den Faktor Glück unterschätzen. Ähm ich glaube gar nicht, dass die da so geplant rangegangen ist und gesagt hat, ich mache jetzt mal einen, einen tanzbaren Weihnachtssong, weil das wird in Zukunft sich irgendwie so entwickeln, sondern die hat einfach, ja, wie sie selber sagt, das in kürzester Zeit mal eben so runtergesungen mhm. und ähm, das war dann eben, das hat sich dann ja auch über vier Jahrzehnte eben zu diesem Knaller entwickelt. Der, der er heute ist.
1: Und sie hat ja auch ähm, alles andere mitgenommen. ne Also es scheint ihr tatsächlich so ein Stück weit, scheint sie das ja auch pragmatisch zu sehen, weil eben die Kasse klingelt ne und hat, äh, keine Ahnung, äh, es gab Animationsfilme, Bücher, diverse Neuauflagen von dem Song. Super viele Künstler haben den Song gecovert. Also Also eine gute Geschäftsfrau scheint sie dann doch auch zu sein, oder? Wie wie fühlt sich das für dich
0: an? Naja, die ist ja schon so unfassbar lange im Geschäft und sie vermarktet sich einfach mittlerweile perfekt. Also die vermarktet ihre Familie, ihre Zwillinge auf Instagram. Mittlerweile bewirbt sie Bitcoins und Kryptowährung ist einfach nicht doof. Und man darf auch nicht vergessen, dass die ja ein Riesenteam im Hintergrund hat, eine ganze Firma im Hintergrund hat, die sie betreut, die sich um die Vermarktung kümmert, um das Image kümmert, wo Strategien entwickelt werden. Also wir reden hier von 100 Menschen, also eher geschätzt mehr, mhm. die sich nur damit kümmern, wie bleibt Mariah erfolgreich und wie können wir wirklich alles auf allen Ebenen, auf allen Märkten aus Mariah rausholen.
1: Und dann ist ja auch
0: auf allen Kontinenten. Auf allen
1: Kontinenten und auch mit Kryptowährung, weil du es genannt hast. Irgendwie da ist sie auch so ein bisschen. Also es ist schon sehr fast forward. Ne, das ist irgendwie. Die ist schon sehr zukunftsgerichtet, wie damals halt eben vor vier Jahrzehnten. Vor vier Jahrzehnten sage ich schon vor zwei mit ihrem Song da. Apropos Hintergrund äh, und, und Leute drumherum und sowas alles. Als du Mariah getroffen hast. Ich, du musst noch mal ein bisschen detaillierter erzählen, wie sowas genau abläuft, wie viele Leute springen da eigentlich rum, wie schwer ist es überhaupt irgendwie dann tatsächlich äh, das Interview zu führen. Du hast die Couch erwähnt. Ich möchte, ich erinnere mich an die Mats, äh, an deinen Beitrag dazu und erinnere so Bilder, dass sie auf der Couch saß und mit dieser Couch in Bewegung gebracht wurde. Das musst du alles noch mal erzählen.
0: Ja, das Ganze drumherum, äh, Bella, da... Äh stoßen wir an ein Trauma. Oh Gott. <lacht> da rede ich nur mit meinem Therapeuten drüber. Ja. Nein, also es ist schon relativ anstrengend. Weil so, der Hintergrund, das Ganze drumherum, ist eigentlich immer das Anstrengende. Also wenn man jetzt sich mit einem US-Star zum Interview treffen will, dann verhandelst du ja erstmal wochenlang mit dem deutschen Management. Ne? Also wie soll das ablaufen? Wie muss es aussehen? Wie wird es umgesetzt? Punkt für Punkt gehst du das Interview durch. Das Problem ist nur, sobald der US-Künstler mit seinem US-Management deutschen Boden berührt hat, ja, ist alles, was du mit dem deutschen Management besprochen hast, Makulatur. Und dann wird nämlich neu entschieden. Und das kann so anstrengend sein. Das hat sich bei uns so ausgewirkt, dass uns zum Beispiel gesagt wurde, ihr müsst den Interviewraum schwarz gestalten. Schwarzer Tisch, hinten eine schwarze Vase. Ich weiß nicht, ob da noch schwarze Rosen. Keine Ahnung. Es war ein dunkles Bild. Schwarze Adler auf schwarzem Grund gegen unseren Willen. Mein Kameramann hat die Krise bekommen, denn... Ich meine, wenn, wenn, wenn Mariah dann noch schwarz trägt, dann ist das Bild äh, Vollmond vor nächtlichem Hintergrund. Also es ist eine einzige Katastrophe. Ähm, keine Chance, uns wurde ein äh, schwarzer Raum zugewiesen. Okay, dann kam Team Mariah an kam in den Raum und hat gesagt, spinnt ihr eigentlich? Natürlich hatte Mariah schwarze Klamotten an und die haben gesagt, sag mal, wie kommt denn ihr darauf, uns hier ein schwarzes Zimmer anzubieten? Seid ihr denn wahnsinnig geworden? Und wir, das wurde uns zum Vorwurf gemacht und wir hatten dann totalen Stress, noch da hinten irgendwelche irgendwelche Tücher hinzuhängen und das irgendwie aufzuhellen. Also oh das, ist, das ist halt ein Trubel, von dem natürlich die Leute gar nichts mitkriegen. Ich meine, ich will hier nicht im Jammertum verfallen. Es war trotzdem ein fantastisches Erlebnis, wahnsinnig lustig. Und wir sitzen hier Jahre später und reden immer noch drüber, weil einfach Mariah so fantastisch war. Aber das Drumherum, das kann schon ganz schön anstrengend sein.
1: Ist denn bei mit Mariah, also dann hast du gesagt, sie ist dann äh, gestolpert, bzw. in ihrem Kleid hängen geblieben. Ähm, erinnere ich das richtig mit der Couch, dass die Couch mit ihr drauf noch versetzt werden musste? Genau, sie
0: lag, als sich auf diese, auf dieser Couch kredenzt, <lacht> und hat sich dann irgendwann nicht mehr bewegt. Und dann mussten ihre Leute halt sie mit der Couch durch das Zimmer tragen, zu dem Punkt, wo es am besten aussah und es vom Licht her am besten rüberkam. Was ich natürlich geliebt habe, weil das Teil meines Films natürlich. Ja,
1: spielt, eben. Also das sind ja die geilen Sachen. Das ist ja genau das, was also du meinst. Die
0: großen, das sind die guten Sachen. Immer, ja,
1: ne? was wir dann auch wollen sozusagen, was man ja auch erwartet, wenn man Mariah trifft und irgendwie, ne, man moderiert irgendwie einen Film zu Mariah Carey an dann erwartet man genau diese Bilder. Und genau aus dem Grund
0: genau genau
1: glaube ich, dass sie das, das ist doch. Also ich meine, oder ist das immer wegen der Klamotten, in die sie sich reinnehmen lässt, dass es dann einfach nicht anders geht. Wenn sie liegt, dann liegt sie. Und dann ist es einfach ökonomischer einfach, dass sie einfach wahnsinnig ökonomisch ist und wir alle begreifen es nicht. Dass es einfach viel zeitaufwendiger wäre, wenn sie sich jedes Mal aufsetzen würde. Man würde die Couch verschieben, sie würde sich wieder hinlegen, dass es einfach viel einfacher ist, wenn sie durch die Gegend geschleppt wird.
0: Naja, ihre Leute wissen ja ganz genau, wie sie rüberkommen will und sie sieht sich ja in der Situation nicht selbst. Also von daher macht es schon Sinn... Wenn die Leute sie so schieben in die Richtung, wie sie wissen, dass sie es will. Also die sind ja alle eingeübt ohne Ende. Ja. Und ähm, normalerweise ist es ja auch umgekehrt. Normalerweise kommst du ja als Reporter in einen Raum rein, der sozusagen von Marias Leuten schon äh, ausgeleuchtet und äh, was weiß ich wie äh, schon durchgestylt wurde. Das war ja in diesem Falle umgekehrt, weil es irgendwie nicht anders ging, wir uns wir leichtsinnigerweise dem deutschen Management geglaubt haben. (lacht) Und es ist ja
1: in der Tat gar nicht so häufig, gerade bei so Leuten in dem Kaliber, dass die auch überhaupt ein eigenes Team zulassen. Oft haben die dann ihr eigenes Team dabei und man kann dann quasi die Fragen stellen in einem fertig perfekt ausgeleuchteten Raum und man kriegt dann das Material hinterher, dass man das selber machen darf, und sich damit natürlich auch schön in die Nesseln setzen kann. Das ist dann gar nicht so häufig der Fall tatsächlich. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Lenny Kravitz, den ich in Paris getroffen habe, wo dann immer der Manager auch irgendwie, es hat auch gefühlt Stunden gedauert, ähm, Lenny saß da einfach und dann hat er immer quasi in die Kamera, in das Bild reingeguckt und meinte, nee, das geht noch nicht. Und so, nur noch hier ein bisschen da und so. Und dann ist man die ganze Zeit am rumjustieren und hofft einfach, dass es dann immer meine Sorge, dass der, dass der Promi nicht die Lust dran verliert. Also, dass der über den Zeitraum, wo das Bild immer wieder noch nachjustiert werden muss, nicht irgendwann einfach denkt, so Leute, eine Frage, jetzt reicht's.
0: Also ging das von Lenny aus oder von seinen Leuten, dass er da immer weiterhin nachjustiert werden musste?
1: Ja, also Lenny hat sich da gar nicht wirklich zu geäußert. Der hat das dann einfach so, also der hat so da gesessen, äh, mein Eindruck war aber schon, dass das so, dass das schon also die Absprache war. ne? Lenny saß da ja schon, ne? das war alles. Ja. Die waren alle in, in Hörweite miteinander und so. Dass, ähm, dass das einfach so da auch eine einstudierte Choreografie am Ende ist. Ne? Dass irgendwie Lenny klar ist und weiß, wie er rüberkommen möchte, wie er aussehen möchte, was nicht irgendwie sein soll sozusagen. Und dass das Management dann die Aufgabe übernimmt, dann ja immer wieder noch mal zu sagen, nee, ist immer noch nicht korrekt. Ihr müsst leider <lacht> noch mal... Hier dran schrauben und da dran schrauben.
0: Sie sind sich alle ähnlicher, als man denkt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber weißt du was? Die Mariah ähm, hat ja jetzt einen neuen Song rausgebracht. Wieder ein Weihnachtssong. Hast du den schon gehört, äh, Kena? Ich habe
0: den gehört. Ich habe den gehört. Ich hab
1: auch reingehört. Sag du zuerst, wie ist er? Also,
0: ich sag's ja ganz ehrlich. Also, ich glaube, das ist nicht äh, kein guter Nachfolger. Also, ich glaube nicht, dass der Song einen solchen Erfolg haben wird. Ähm, weil eben genau, der hat eben genau das, was jetzt so ein traditioneller Weihnachtssong halt hat. Ne? Der ist getragen, der kommt eher schmalzig daher und der ist eben nicht sexy und tanzbar und deswegen, also mir gefällt er nicht, aber ich bin ja, wie gesagt, bis kurz vor dem 24. Dezember der Weihnachtsgrinch und ich kann mich auch täuschen. <lacht>
1: Und deswegen musst du das jetzt auch sagen, dass er dir nicht gefällt. Aber ich muss sagen, mich hat er auch nicht gecatcht. Kann aber sein, dass das so ein Grower ist. Weißt du, so ein Song, der halt auch am Ende über die Jahrzehnte wir wollen ja gar nicht jetzt Druck machen. Vielleicht ist der in 30 Jahren einfach der letzte Hot Shit auf jeder Weihnachtsparty. Ein bisschen geremixed.
0: Der ist so unzugänglich. Aber gut, wenn man ihn da vielleicht 47 Mal gehört hat, dann öffnet sich da vielleicht doch irgendwas. Ich weiß es nicht. Kann mich auch täuschen.
1: Ja, ich, ich frage mich bei so einem Song, wenn man so eine Historie hat wie Mariah mit All I Want For Christmas Is You, wenn man diesen Song dann eingesungen hat, den Text geschrieben hat, das produziert hat und sowas also und dann hört, wie kann es dann sein, dass man denkt, yo, den bringen wir raus. Also da hätte ich jetzt gedacht, man muss da, also das, ich, ich bin auch, ich bin nicht so ganz zufrieden mit dem Song. Ich würde den gerne nochmal zurückgehen lassen.
0: Man ist so irritiert, weil der halt so anders klingt. Ja. Ne? Also man hat nicht das Gefühl, dass sie jetzt dieses Erfolgsrezept nochmal wiederholt. Ja,
1: und das hätte das ich gut gefunden. Das ist, glaube ich, das
0: Irritierende. Ja. Ich eigentlich auch.
1: <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Also ich meine, ähm, vielleicht, vielleicht wird es ja doch noch was zu unserer aller Überraschung. Ansonsten nehmen wir halt einfach den alten. Genau,
0: die nächsten vier Jahrzehnte.
1: Wollte ich gerade sagen, der hat schon so lange gehalten. Der hält auch noch eine Weile, genau. Behalten wir einfach. Ja. Aber es ist ja so, ne? das ist so ein bisschen ähm, in, aus deiner Richtung, könnte auch dein Konzept sein. Ich habe von so einer Bar in Texas gelesen, ähm, die Mariah Carey Verbot verhängt hat. Vor dem 1. Dezember komplett verboten, der Song, und danach maximal einmal am Tag.
0: Ja gut, das sind natürlich die Leute, die ähm, bei so Weihnachtssongs die die Krise kriegen und die die der Song einfach nervt. Also so schlimm ist es bei mir ja nicht, aber es gibt eben Leute, denen geht das so und die haben jetzt halt eine Kneipe. Also ich kann das durchaus verstehen.
1: <lacht> die haben jetzt eine Kneipe, genau. Und die anderen müssen sich halt die Ohren zuhalten. Geht halt nicht anders. Es ist halt, ich suche ähm, halt eine
0: Kneipe, die Last Christmas verbietet. Das wäre ja. mir zuträglich. Oh, da habe also ich auch da, Probleme da, mit. Da ich Das ist wunde. so ein
1: Song, den kann ich maximal am 24. Aber auch nur einmal.
0: Ja, ja, Es geht mir ähnlich. Also das macht der, dieser Song macht mich wirklich wahnsinnig. Also da ist ja Mariah <lacht> gar nichts dagegen. Das ist ja angenehm.
1: Ja. Gibt es denn auch einen Song, den du magst? Ein Weihnachtssong? Außer der von Mariah, der so ein okay geht? Oh
0: Gott, jetzt hast du mich da aber auf dem falschen, falschen Fuß erwischt, was mag habt ich denn? für? Habt ihr find?
1: nicht vielleicht, und damit schließt sich der Kreiskehner, habt ihr nicht vielleicht auch, also du als Popstar ähm, nicht auch vielleicht einen Weihnachtssong gehabt?
0: Ja, wir sind ja nach zwei wahnsinnig großen Hits in eine Schaffenskrise geraten und ich habe mich dann entschlossen, zum Fernsehen zu gehen. <lacht> Deswegen haben wir da nicht weiter darüber nachgedacht.
1: Okay. Ja, verstehe. Mist. Aber vielleicht ist das jetzt genau der Punkt, wo einfach, wo man merkt, hey, von Mariah kommt nichts Entsprechendes, dass sie vielleicht einfach nochmal euch nachts in der Kneipe dann trefft nicht im Club unbedingt, sondern in der Kneipe und dann einfach den nächsten Weihnachtshit schreibt, Kena. Das fände ich gut. Ich finde, so sollten wir verbleiben.
0: Ja, ich muss mal gucken, wo die beiden Produzenten abgeblieben sind. Also die sind irgendwann in New York verschollen, aber ich kann ja mal schauen. Es gibt ja, über soziale Medien kann ich sie immer finden und dann kann ich das Projekt da mit denen besprechen. Ja,
1: das finde ich super. Ich finde auch gut, dass du jetzt schon direkt googlest und das einfach auch direkt angehst, Kena. So kennen wir dich, so schätzen wir dich. Ich finde es super. Kena, schön, dass du da warst. Ich freue mich sehr.
0: Mir hat es Spaß gemacht und ich bin auch jetzt durchaus ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen, Bella.
1: Guck mal. Ach, Mensch. Ihr zu Hause vielleicht auch, vielleicht in ein paar Wochen mal sehen. Ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr auch Spaß hattet beim Zuhören. Ähm, nächste Woche, jeden Samstag, gibt es einen frischen Podcast. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und ich sag Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich. Hallo ihr Lieben, hier kommt ein neuer Podcast vom Crime-Team Berlin, Crime and the City. Das Crime-Team, das sind wir, Franka und Samina. Hi. Wir sind beide Reporterinnen und Redakteurinnen in Berlin und äh, unser Schwerpunkt sind Kriminalfälle. Genau, ich bin die Reporterin vor Ort. Sei es ein Mord, ein Überfall oder Sonstiges. Ich fahre raus, berichte tagesaktuell, drehe auch mal längere Polizeigeschichten oder längere Fälle. Und Samina ist unsere Gerichtsreporterin. Genau. Ich sitze viel in Gerichtsprozessen, in Spannenden. Und wir machen diesen Podcast jetzt, um euch einen spannenden Einblick in unseren Arbeitsalltag zu ermöglichen und euch ein bisschen näher an die Kriminalgeschichten in Berlin ranzuführen. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, so nah ran wie mit uns kommt ihr sonst nirgendwo. Absolut. Den Podcast könnt ihr euch immer zum Wochenende anhören, jeden Freitag bei Audio Now und allen anderen
0: Plattformen.